0: Profil. Podcast. Ja, wir sind jetzt in der Wohnung, wo die Tina mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester Lea lebt. Und wer auch noch da ist, ist der Hund, ein kleiner Pekingese, sieben Monate alt, der dein bester Freund geworden ist. Ja, gesagt?
1: ja, weil... Er kommt auch immer zu mir, wenn ich mich vielleicht also wenn ich mich schlecht fühle, er kommt aufs Bett und dann streichel ich ihn und er beruhigt mich wirklich. Sie sind jetzt ein Jahr
0: zurück hm, in Georgien? Fast, fast ein Jahr.
2: 28. Am um 28.
0: Januar genau. Wie wie haben Sie die Zeit bisher erlebt? <lacht>
2: Es war natürlich schwer für mich und für die Kinder auch, vor allem für die Tina, weil die Tina in dem Alter war, wo alles verstanden hat und zwar sehr gut. Und ähm, ja, für die Lea natürlich war auch sehr schwer, weil dieser Abend geht überhaupt nicht aus dem Kopf und von den von uns bei, die Abschiebung? genau die Abschiebung und die Kleine erinnert sich auch ständig an ihre Spielsachen, Kindergarten, Freunde, ähm, sie glaubt, wir gehen wieder mal in die Wohnung, in die gleiche Wohnung und das ist unsere Wohnung, wir sind nur ähm, kurz hier so vorübergehend, aber versteht auch nicht warum, weil sie eigentlich auch kein Georgisch geredet hat. ja, yeah. Sie ah, geboren. geboren, genau. Sie ist in den Kindergarten gegangen dort und obwohl wir auch zu Hause, natürlich auch, also ich vor allem, mit den Kindern Georgisch geredet habe, die, die, also die zwei, die Schwester, haben sie miteinander schon Deutsch geredet und ganzen Tag im Kindergarten. Also sie konnte nicht so viel Georgisch, aber jetzt kann sie fließend. <lacht> Yeah. Ja, sie versteht Deutsch, also Tina und ich kommunizieren eigentlich Deutsch, meistens.
1: Hauptsächlich, genau. Ja. Wenn wir sie etwas auf Deutsch fragen, dann antwortet sie das auf äh, also Georgisch verstehe, und dann, ja. dann tue ich so, als ob ich sie nicht verstehe, damit sie das auf Deutsch
2: sagt. Genau, zurück ähm, zur Frage. <lacht> Am Anfang, wo wir im Dorf gelebt haben, das war ähm, sehr schwer für uns alle. Aber die
0: Großmutter, oder?
2: Ja, die, genau. Ihre Mutter. Meine Mutter. Ja. Genau, meine Mutter. Äh, es ist uns nicht gut gegangen, natürlich mit der ganzen äh, Geschichte und was dort alles und wie, wie dort alles abgelaufen ist. Und irgendwie äh, haben wir uns gefühlt wie zerrissen aus unserem Leben. Äh, ehrlich gesagt fühle ich mich hier auch fremd. Mhm.
0: Sie, 2006, 2006 ja, ja, gegangen.
2: ja, es gab oder es gibt heute auch so ein Programm, äh, au also mädchen au mädchen Genau, au -Mädchen. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Ähm, studieren und so weiter habe ich auch angefangen. Und 2012 habe ich wieder mit der Tina das Land verlassen. Und das, das war dann 2014, die Geschichte mit meinem Bruder. Was war denn mit Bruder? Das ist mal wieder die Geschichte, was mich sehr traurig macht. Mein Bruder ähm, war ein bekannter Polizist hm. und er hat ähm, seine Frau erschossen. Ja. Und die Frau ähm, kam so einer Volksgruppe, die nennt man Svane, vielleicht kennen sie auch, und Blutrache und so. Für die ist das üblich. Und wir ähm, wurden oft angerufen und gesagt, auch über Bekannten und Verwandten, dass sie äh, geschworen haben am, am Graben, dass sie Blutrachen ähm, nehmen wollen. In dem Fall ging es das auf mich, weil ich äh, die einzige Schwester bin ähm, von meinem Bruder. Das war der Grund, warum wir 2014 auch das Land verlassen haben. Ja. Und das macht mich auch sehr traurig, eben hier zu wohnen, weil jeder ähm, stehle, jeder erinnert mich ähm, an die Zeit zurück. Wie war die Situation,
0: wie Sie jung waren in
2: Georgien? Mm. Auch nicht so schön. Ähm, erstens, da war die Lage eigentlich allgemein in Georgien sehr schwer. 90er, kein Strom, keine Heizung. Die Temperatur ist auch sehr hoch. Ja. Haben Sie das gespürt als Jugend? Ähm, Habe ich auch, aber nicht ganz. Und vor allem im Dorf, also ich bin im Dorf aufgewachsen. Mhm. Aber als ich Student, also mit dem Studium angefangen habe, 2000, gab es für mich äh, nichts außer den Weg zur Uni und zurück nach Hause. Es gab erstens mal keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und zweitens es gab Angst.
0: Mhm. Es gehen ja viele junge Menschen aus Georgien mhm. äh, weg. Was, was sind denn die
2: Hauptgründe? Ein besseres Leben. Man versucht hier alles zu machen, ähm, sprich Bildung, äh, Studium und so weiter und man bekommt keinen ordentlichen und gut bezahlten Job. Wenn man von in der Früh bis am Abend arbeitet und bekommt man 300 Lari, das, das ist 60 Euro pro Monat und harte Arbeit. Vor allem das Essen und alles ist hier teuer. Wirklich. Ist Wohnen teuer? Sehr teuer. Ja. Wie viel zahlen
1: Sie da jetzt zum Beispiel für die
2: Wohnung? Die Wohnung kostet 800, äh, aber die äh, Mitte äh, hat die Oma, also ihre Oma, äh, übernommen, also Vaterseite. Mhm. Sonst würde ich das nie leisten können.
0: Und mhm. ja. Sie, du bist ja überhaupt äh, die meiste <lacht> Zeit in Österreich gewesen.
1: Ja, als ich klein war, wusste ich ja eigentlich auch nicht die Unterschiede jetzt auch mit den Preisen, also mit dem Geld. Und ich wusste das ja auch nicht und darum war das nicht so schwer für mich. Aber jetzt, da ich, weil ich, ähm, ich bin ja auch älter und ich realisiere auch, wie schwer es für die Leute hier ist und jetzt auch gerade für uns, ähm, weil wir wurden einfach, wir hatten einen ganz normalen Alltag und wir wurden einfach... Uh, ja, genau, abgeschoben eben. Und dann wussten wir, also wir wussten nicht, ähm, was wir machen sollten, weil man hat sein Leben aufgebaut gehabt und dann muss man wieder zurückkommen. Vor allem, weil ich wusste, dass ähm, es auch sehr schwer wird mit der Schule. Ich muss alles mit lernen. Ich, muss, ich, ich bin ganz alleine, ähm, weil die Lehrer können ja nicht nur wegen mir einfach online sein und mir die ganze Zeit beim neuen Stoff helfen. Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wie wir im Dorf waren und ich ähm, sehr... Naja, also es ist mir wirklich schwer gefallen. Ich, ich war ohne Motivation. Ich musste lernen, weil ich wusste, dass ich sonst nicht weitermachen kann und mitmachen kann. Und darum ähm, musste ich eben... Naja, also ich war müde auch. Und Denkst du auch noch oft an die Abschiebung? Ja, ich denke immer an die Abschiebung, weil ich sonst jetzt nicht hier wäre. Und ich, ich denke auch, was ich jetzt machen würde, wenn es nicht so wäre, dass ich abgeschoben ähm, bin jetzt. Wie hast du das erlebt? Was hast du
0: dann noch für Bilder im Kopf?
2: Wie ich im Auto saß. Ähm, klopfen vor allem. Das, ging, genau. das geht bis heute nicht. Äh, aus dem Kopf. Cousine oder meine Mutter kommt als Gast und wir wissen, sie kommt jetzt in halber Stunde und sie klopft. Ich habe immer so. <lacht> und die Angst. bekommen wieder mal die. <lacht> Weil diese so damals. Wann ähm, ähm, hat es damals geklopft? Am Abend. Wir hatten
1: Abendessen und dann wurde es davon geklappt, und ich, mag, ich kann dieses Klopfen nicht leiden und ich kann generell Klopfen nicht leiden. Also das ist wirklich immer so. Oh Gott. Und ja.
0: Und dann sind die Polizisten <lacht> vor der
1: Tür gestanden? Ja, das waren sehr viele. Sie haben gesagt, dass wir unsere Koffer packen müssen und eben fliegen. Und das war alles so schnell. Ich habe einfach gegessen und dann klopft auf einmal. Und dann das ging alles so schnell. Ich habe mein was gegessen. Hast. Spaghetti, war Ja. Und dann habe ich meine Freunde angerufen und geschrieben auch. Manche haben mich abgehoben und ich habe alles so schnell gemacht. Ich weiß gar nicht wie ich das Handy genommen habe, wo ich, wo ich mein Handy hatte, was ich geredet habe. Ähm, ja, ich habe meine Bilder und mein Zimmer angeschaut und dann ah. habe ich mich verabschiedet. Wie hast du dich verabschiedet? Ich habe viele Bilder gehabt von, vom Sommer, von meinem Geburtstag und so. Die habe ich einfach angeschaut und habe gesagt, also zu mir selber im Inneren eben so, ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich hoffe, wir kommen zurück und es wird alles gut.
0: Und dann ging sie im
1: Polizeiauto in die Zinnergasse, in die Schufhäfte-Unterkunft. Genau. Das war auch super, das war eigentlich wirklich auch sehr schlimm.
2: Ähm, drei Tage man könnte die Lea, Lea ist so aufgewegtes, Entschuldigung, aufgewicktes Kind und. Wir wurden eingesperrt äh, in, in, in ein Zimmer und sie hat nichts verstanden. Und ich musste für sie lachen, Kasper machen, alles, alles. Ja, aber dann fünf. Ähm, ja. Fünf, ja. Ähm, ja, ich habe irgendwie versucht, ähm, nicht, ihnen nicht mein äh, weinendes Gesicht zu zeigen. Das war für mich Katastrophe, also... Das kann ich wirklich nicht beschreiben. Manchmal denke ich, ich fange mit einem Buch an zu schreiben.
0: Und dann sind wir bald vor der Tür deine äh, Klassengammeradien ja. gewesen und Demonstrationen. Um,
1: wie, vor, wie
0: war das für
2: euch? Unangenehm, aber irgendwie auch. Das ähm, war auch ein
1: bisschen... Das war wirklich... Ähm, Schön zu sehen, dass yeah. meine Freunde sowas für mich machen. Aber es war trotzdem, also man konnte die Fenster nicht aufmachen und ich konnte äh, ihnen nichts sagen und so. Und ich habe gesehen, wie die alle zusammen yeah.
2: waren. Und, und das hat für uns sehr viel bedeutet. Also yeah. wir waren eingesperrt, aber dass draußen irgendwas äh, für uns. Genau. Äh, bewegt hat, das haben wir schon gespürt. Ja. Und das war wirklich von der Klasse ganz lieb und von, von allen eigentlich, von der ganzen Schule, wie sie urlieb Tina geschrieben haben. Ja. Mit einem Seil auf dem Boden und das war so emotional. Wir hatten nur die und wir haben wirklich vor Freude auch geweint und ähm, auch traurig. Ja. Ähm, alles, also die Gefühle kann man nicht beschreiben es sind alle Gefühle äh, zusammen. zusammen
0: und die Abschiebung selbst
2: dann die hast du dir
1: noch in Erinnerung ja ich habe sie in Erinnerung also es wurde wieder geklopft in der Nacht ich habe nicht geschlafen weil ich konnte einfach nicht schlafen diese drei Tage ähm, ja, habe ich kein Auto zu
2: schlafen. bekommen also wie zwei also die Tina war zwölf und jetzt ist 13, aber sie ist wie Vielleicht, weil wir so viel zusammen erlebt haben. Vor allem wir, also sie und ich. Genau. Sie ist meine Freundin, sie war wie Erwachsene damals. Mhm.
1: Ja. Und dort war auch, ich habe ganz am Ende geschlafen, und da war ihr ja das Bett, und da war das Fenster, und hier haben wir auch das, ein Balkon, und das Bett, und ich schlaf am Ende, stimmt. und, und da erinnere mich, und dann mache ich immer die Augen zu schnell, damit ich das nicht, ähm, das sehe, das ist, das ja, ist, da jetzt jetzt hier erinnern, mhm. genau, genau, weil, also nicht, an das Zimmer, sondern eben Einrichtung. Wie, genau, weil ich ähm, da waren so vier Betten in der, yeah. wo wir waren, äh, und da habe ich ganz am Ende geschlafen und da war dieses Fenster eben. Mit dem Gitter. Und, genau. Und hier bin ich auch am Ende und da ist auch ein Fenster und das ist ein bisschen ähm, ja immer wenn ich das anschaue, denke ich so, oh mein Gott, Tina schlaf jetzt bitte schnell ein. Mhm. Und dann kommen wieder diese Bilder, wie wir aufgeweckt also aufgeweckt wurden. Und ähm, ich habe mich fertig gemacht. Und wir sind wir wurden runtergebracht. Ähm, dann im Auto. Es war so stressig. Wir haben einfach drei Stunden lang, waren wir im Auto und sind... Ich habe auch gar nicht verstanden, dass eine Demonstration draußen war. Ich habe einfach nur ähm, Leute gehört, die was gesagt haben. Und ich war auch müde, erschöpft. Und dann habe ich mich einfach hingelehnt. Äh, und ich habe
2: nicht viel, ich habe alles leise gehört, aber ich habe nicht wirklich gesehen, weil die Fenster noch abgedunkelt. Die da Tränen im Auto. Die anderen Polizisten gekommen, was geflüstert und wir wussten, wir haben nichts gesehen, weil das war so eine Gasse, mhm. ähm, Sackgasse und da vorne waren die ganz so viele Leute mhm. Und die haben wir nicht gesehen. Und wir haben nicht verstanden, was da los war.
1: Und also da, da einmal,
2: haben wir, einmal haben wir mitbekommen und gehört, dass wir vielleicht aussteigen und zu Fuß so ein Stück gehen, damit wieder in, an, an, in die anderen Autos Ach, geteilt stimmt. werden und so irgendwie andersrum zum Flughafen.
1: Am Flughafen um, mussten wir auch warten. Die wurden abgetastet, ob wir etwas hatten und so dann im Flugzeug. Ich habe mich, mich gefreut, aber ich nach
2: langem wieder ins Flugzeug steigen, weil äh, genau. das war auch irgendwie erleichtert. Endlich mal Ruhe. Uh, Ruhe, äh, äh, dass wir mal wissen, jetzt jetzt kann jemand klopfen und uns genau. bringen.
0: Und wie sind Sie dann in
2: Tiflis angekommen? Hat sie jemand erwartet? Weil er ähm, ich hatte diese Möglichkeit, oder wir durften ein äh, paar Stunden Handys haben. Also dann habe ich meine Mutter informiert ähm, und sie hat das Auto organisiert eben mein so. Ähm, hat sie dann
0: abgeholt. Abgeholt, genau. Das heißt, die Mutter hat gesagt, komm, zu genau. mir, ihr könnt bei ja. mir ja. wohnen. Ja. Wie lange waren Sie dann bei der Mutter im Land? Bis September?
1: Ja, neun Monate. Ich wusste gar nicht, wie die Augen eigentlich ausschaut. Und dann war ich im Auto und habe aus dem Fenster geschaut und dann sehe ich diese Gebäude. Und ich habe mich so gewundert, so was, oh mein Gott, als ob, als, ob ich, als ob ich jetzt wirklich da bin. Und das habe ich gar nicht realisiert. Genau. So, das soll Traum werden. Ja. ja. Und wie waren dann
0: die neun Monate, du konntest nicht in die Schule gehen?
1: Ja. Das war auch sehr schwer für mich, weil im Dorf, vor allem im Dorf, äh, man kann wirklich nichts machen, wenn man rausgeht. Also es sind keine Kinder, es sind einfach, hauptsächlich sind alle Leute dort, weil, ähm, ja eben. Weil die sind, immer genau. versuchen,
2: die Stadt anzuziehen, um ein ja. wenig Geld zu verdienen, weil dort gibt es keine Nichts, also keine Firmen, nichts, kein Nichts. Das heißt, sind eigentlich nur die alten Leute, die... Genau, die, haben, die besitzen vielleicht zwei, zwei, drei Kuh und Kühe. Schweine. Und die leben auch vielleicht von
0: dem Geld,
2: das die Kinder
1: zurückschicken. Genau. ja. Es sind nur Berge da, es ist kalt, aber im Sommer... Im Sommer ist es schön. Im, Im Sommer ist es schön. Meine Oma, ähm, wir haben einen sehr schönen Garten. Blumen und so, das ist schön, aber trotzdem ist es langweilig, weil man kann wirklich absolut gar nichts machen. Ähm Wo ist das Dorf? In Tianeti die heißt das, also 70 Kilometer entfernt von hier. Und wie ist dir mit der Sprache und der Schrift gegangen? Oder geht es dir damit? Also die Sprache kann ich eigentlich, also ich kann verstehen und auch reden, manche Sachen verstehe ich nicht und muss meine Mutter dann fragen auf Deutsch. Ähm, mit Schreiben und Grammatik kann ich gar nicht. Das ist sehr schwer auch. Also für mich, genau wie schon gesagt, die Schrift zum Beispiel, das kann ich jetzt auch nicht so gut lesen, was da drauf steht. Ähm das heißt, die Buchstaben, lies, die kannst du zwar, aber du
0: kannst das nicht so schnell erfassen, dass genau. du das für lesen kannst.
1: Das weiß ich jetzt auch, weil es dort auf Englisch steht. Okay, das kann ich mal lesen, bitte a -ra Nein. Nein. Was? a r a Oh, ups. Naturaluri r e Ja, ich glaube... Mineral. Mineral. Ja. <lacht>
0: Das Lesen ist insgesamt äh, schwierig, aber ja auch in der Schule dann ein Problem.
1: Ja. Und ich weiß auch nicht, wie, wie ich das dann machen würde. Also, da muss ich wirklich äh, in der ersten Klasse sitzen und das Alphabet lernen. Ähm, weil die anderen Fächer kann ich ja, aber Georgisch trotzdem. Also ich, hab, ich kann ja das Fach einfach nicht, nicht haben.
0: Wie schauen eigentlich die Tage jetzt hier aus? Jetzt äh, leben Sie in Tiflis, mhm. in einem Vorort, kann man sagen, im achten Stock mit einem mm. Balkon. Was machen Sie denn mm. die Tage über?
2: Also, ähm, mein Tages oder unser Tagesablauf, die ähm, Lehr geht, Gott sei Dank, in den Kindergarten. Ähm, ich arbeite auch ein bisschen zu Hause. Ich habe ein paar mm. Schüler und Schülerinnen, die Deutsch erlernen wollen und ich gebe Nachhilfe, also ein paar Stunden täglich. Um, bis ich wieder mal die Lehr vom Kindergarten abholen muss.
0: Die Georgier lernen viele Sprachen. Weil ja. Das Georgische, eine Sprachfamilie ist mit die, mit nichts verwandt genau. ist Und glaube ich nur von 12, 13 Millionen Menschen gesprochen wird. Ist das auch, dass die jungen Menschen so viel Fremdsprachen lernen, um auswandern
1: zu können? Ja, das
2: ist das Ziel. Also, vor allem die, die, die Kinder, die ich habe. Uh, und die Deutsche erlernen wollen. Die wollen alle
1: entweder arbeiten, also hier, aber... Ähm, in okay. einer deutschen Firma? Oder bei einer Oder die wollen die ausreisen, ausreisen nach Deutschland oder Österreich. Mhm.
0: Und wollen Sie dann studieren oder arbeiten? Oder wollen Sie überhaupt auswandern?
2: Man kann einfach nicht sagen, okay, ich möchte aus, ausziehen und mhm. ähm, auswandern und fertig. Sondern äh, man muss natürlich auch an... Ähm, Aufenthaltsstil halt, äh, sehr viel äh, denken und äh, deswegen machen sie so ein äh, Reisen mit einem Programm. Äh, wie zum Beispiel au mädchen oder äh, Sommerjobs gibt es auch für ein paar Monaten, aber dann vor Ort versuchen sie schon, das Visum zu verlängern. Und wenn es nicht klappt, kommen sie oder bleiben trotzdem illegal dort. Also wie, wie, das ist ganz üblich jetzt für die Jugendlichen vor allem. Mhm. Manche wollen natürlich äh, auch studieren, die haben finanzielle Unterstützung auch, dass die Familie sagt, okay, du musst dort gar nichts machen, mhm. du kannst dort studieren, die finanzieren dich und weiter.
0: Und Tina, wie schauen
1: deine Tage aus? Naja, also manchmal helfe ich meiner Mutter auch bei dem Unterricht. Ähm, ich bin dabei und äh, mit der Aussprache und so helfe ich auch. Ähm, da, wenn man ist es
0: schwierig auszusprechen für Georgien?
1: Genau, Lauten. Genau. genau. Die Ö, Ö. Oder die Stung, ähm, e e zum Beispiel, e warte, schön so also schön können sie schön so sprechen Gymna. sie das aus oder irgendwas mit Pech sie sagen Pech und nicht Pech dann sage ich und dann sagen sie Schü ähm, ja ähm, mit meiner also meine Cousine arbeitet jetzt aber und sie kommt auch immer müde nach Hause. Sie lernt auch, aber wenn sie mal Zeit hat, dann gehen wir auch manchmal raus. Die Cousine schläft ich yeah. jetzt gerade in deinem mhm. Zimmer, weil ja. sie in der Nacht arbeitet und mhm. sich jetzt ausschläft. Ja. Sie hilft mir jetzt auch. Das, das, hat mich wirklich erleichtert, dass ich nicht alleine bin und alleine alles lernen muss. Aber mit einer zweiten Person, also mit einer Person, kann ich viel, viel besser arbeiten als alleine. Vor allem auch mit dem neuen Stoff und so. Und sie hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich kann auch jetzt gut Mathe, also ich konnte eigentlich schon immer, aber ich war ent, genau, entweder war ich nervös bei Schularbeiten oder ich wusste einfach bei den Hausaufgaben, mein Gehirn hat sich sozusagen ausgeschalten oder so, ich weiß auch nicht. Aber eigentlich kann ich wirklich gut. Also wenn ich etwas versuche, dann werde ich das auch schaffen.
0: Heute waren wir im Spital, um einen... PCR-Test mhm. zu machen. Also ich war mit, mhm. du warst im Spital. Genau. Das heißt, du bereitest dich jetzt vor, nach Österreich
1: zurückzukehren. Genau. Und ich freue mich auch schon sehr. Ähm, ja, ich habe so viele Sachen vor. Ähm, ich weiß, dass ich lernen muss, aber ich habe trotzdem super viel vor, was ich alles vermisse, was es hier nicht gibt oder was es hier gibt und super teuer ist. Und was vermisst du besonders? Österreich, also Wien und meine Freunde und meine Schule. Ja.
0: Mit den Freunden bist du in Kontakt weiterhin?
1: Ja, und das freut mich auch sehr, dass wir so eine Bindung haben und sie mich nicht vergessen und immer noch an mich denken. Hast du heute schon WhatsApp okay. mit ihnen? Nein, heute nicht, weil... Ich denke auch immer an die, weil es ist ja drei Stunden früher bei denen. Also Vielleicht stimmt. schlafen sie ja oder...
0: Wann wirst du mit ihnen
1: kommunizieren? Zum Beispiel am Abend, so wenn es bei mir schon ähm, 20 Uhr ist. Vielleicht heben die da nicht ab, dann weiß ich Bescheid. Aha, okay, die haben gerade keine Zeit, aber dann rufen sie mich zurück. Oder ich schreibe ihnen, hast du kurz Zeit? Dann sagen sie entweder ja oder sie sagen nein um in einer Stunde oder so, genau. Und mit wie vielen Freunden bist du da so laufend in Kontakt? Ähm, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube vier, fünf. Ähm, mit den anderen bin ich eh immer noch befreundet, aber die sind auch nicht so eng mit mir. Ähm, aber wir schreiben auch manchmal. Das heißt, von den vier, fünf weißt du einfach, was los ist, genau. wie ihr Leben ist und ja. von deinem. Mhm. Und es freut mich auch, dass sie mich unterstützen und wir ähm, wissen auch schon, dass du zurückkommst. Nicht alle, nicht mhm. alle, nur eine. Und wir planen eine Überraschung, also. Ja. Wie wird die aussehen? <lacht> Wegen Corona ein bisschen. Schwierig. Schwierig, aber wir haben eben geplant, dass wir laden zum Beispiel eine Person ein und dann kommt sie und dann ist meine Freundin und sie eben machen etwas zusammen und dann komme ich. Und dann sieht sie mich, dann... Als äh, Überraschungsgast. Genau. Und ähm, da nur eine Person kommen darf, machen wir wahrscheinlich mehrere Tage. Und ein Tag kommt sie, ein Tag kommt sie, ein Tag kommt er und so, genau.
0: Wie ist das für Sie, dass die Tina dann mhm. ins Flugzeug steigt?
2: Ja, natürlich ähm, schwer. Aber ich freue mich für sie, weil mein Leben war nicht ganz interessant, würde ich mal sagen, so. Oder beschreibe ich. Ich habe alles für meine Kinder getan. Und ich bin ganz froh, wenn, wenn sie zufrieden ist. Wenn ich weiß, ähm, sie hat ein besseres Leben, sie fühlt sich dort wohl. Ich bin glücklich, wenn die beiden glücklich sind. Also Beide
0: Kinder. Genau. Mhm. Wo
1: wirst du wohnen, Tina? Bei einer Freundin von mir, also bei meiner besten Freundin. Ähm,
2: ja, mehr darf ich nicht sagen.
1: Mhm.
0: Aber es wird eine Gastfamilie quasi ja. sein,
2: ne? Ja. Sehr großes Dankeschön an dieser Familie, wirklich. Die haben so viel für die Tina als für uns getan und gemacht. Mir fehlen die Worte einfach, wie ich mich bedanken soll. Bei allen, also... Die Schule, die Direktorin einfach so nett und freundlich und wirklich alles alles gemacht und die ganze Unterstützung also das ist Wahnsinn. Mhm. Wirklich. Und die Lehrer weiß, weiß das auch schon, dass die Sie hat mitbekommen, ja, und ähm, sie kuschelt jetzt jeden Tag irgendwie am Abend äh, äh, mit Tina und sagt, ich will aber auch nach Österreich, ja. ich möchte auch aber mit dir,
0: ähm, ja. Und in welche Klasse wirst du dann kommen?
1: Kommst du in deine alte Klasse? Ich weiß es nicht, also ich hoffe schon, weil ich mag meine Klasse wirklich sehr, ähm, und falls nicht, dann komme ich eben in die dritte Klasse, aber... Das da denke ich auch, auch nicht final, sehr viel darüber, ne? weil ich will einfach nach Österreich und ich weiß ja, dass ich mit ihnen Kontakt haben werde, weil jetzt habe ich mit ihnen Kontakt. Und wenn ich in eine andere Klasse gehe, dann werde ich, glaube ich, auch Kontakt haben. Ja. Also ist das nicht wirklich das Problem. Aber, ähm, naja, ich werde auf jeden Fall versuchen, wieder in meine Klasse zu kommen. Meine Klasse
0: war jetzt wahrscheinlich auch Corona-bedingt mm. ein bisschen reduziert vom
1: Stoff oder nicht? Ähm... Ja, auch. Aber also meine Schule ist wirklich, sie versuchen alles, auch online und so. Mhm. Jeder hilft einander. Zum Beispiel, ich habe diesen Stoff nicht, kannst du mir den schicken? Ja, kann ich. Und dann lernt man, vielleicht lernt man auch gemeinsam. Das heißt, du lernst immer ein bisschen mit, was ja. deine Freunde auch gerade
0: machen?
2: Ja. Eigentlich zweites Semester, also äh, dritte Klasse, zweite Semester, fast äh, mitgemacht online. Ja, ja, weil
1: meine Klasse war auch online. Genau. Und. Ähm so, also, da hast du dich einfach dann von Tiflis dazugeschaltet. Nein, von, von, also, von, vom Dorf. Vom
0: Dorf. Und sie haben gesagt, für die Tina war das jetzt besonders schlimm, auch weil sie einfach schon älter war dass mhm. der Schule gerissen worden dass die Freunde <lacht> da nicht mehr sehen konnten. Wie hat die Lea
2: die ganze Abschiebung und die Zeit danach erlebt? Ähm, sie hat immer die Erwartung, also sie hat immer erwartet, heute nicht, morgen nicht, aber übermorgen äh, fliegen wir wieder zurück. Sie glaubt immer, dass wir zurück wieder mal in unsere Wohnung nach Österreich, sie kommt wieder mal äh, in den Kindergarten, also ja. jetzt in die Schule, die Schule ähm, Sie hat natürlich auch mitbekommen, diese Bilder und Ganzes, aber sie versteht ähm, die Bedeutung der Abschiebung nicht
0: mhm.
2: wirklich. Und mhm. das ist auch okay so. Ja. Sie muss gar nicht. Ähm, obwohl sie auch ähm, Angst vor Klopfen hat, das habe ich gemerkt, und, und von der Polizei. Wenn sie draußen polizei sie sieht, Mama, warum sie genau. sind sie da? <lacht> Was, Was machen sie Ein anderes die? Gesicht. Wollen sie uns mitnehmen? Nein, sage ich nein, Lea. Naja, schwer. Und spricht schwer sie manchmal von der Abschiebung oder ist das? Mh, ich versuche ähm, abzulenken immer, also irgendwie. Ähm, so eine Geschichte verfassen, dass die Polizei uns einfach zum Flughafen begleitet hat, damit wir die Oma, weil sie, sie war noch noch nie, ja, sie war gar nicht in Georgien. Also, ja, ja. also sie, sie hat schon die Ver Verwandten auch gekannt, weil wir zwei Jahre, also sie hat zwei genau. nicht ganz, aber fast zwei Jahre schon hier gewohnt und gelebt und ähm, sie hat alles zum ersten Mal gesehen und das war auch, <lacht> Hm. Vielleicht interessant für sie. Ja. Wie war das damals für
1: dich, Tina, die zwei Jahre? Ich, ich bin in den Kindergarten gegangen, aber ich habe das alles an, ganz anders in Erinnerung, den Kindergarten, weil ich habe den jetzt auch wieder gesehen, diesen Kindergarten. Und der ist viel kleiner, als ich ihn Vorstellung hatte, weil damals
2: war ich ja auch klein und habe alles viel größer gesehen. Mhm. Also für Tina war damals diese zwei Jahre gar nicht so äh, schlimm, weil wir wollten eigentlich gar nicht mehr auch, also das Land verlassen. Damals war wirklich ein Muss. Und das hat sie auch mh, traurig gemacht damals, weil äh, sie hat mit dem Cousin immer gespielt, mit Andrea, mhm. äh, der Sohn meines Bruders. Wir haben leider keinen Kontakt mehr. Mit dem, mit dem Kind. Mm. Und das war, das war in Ordnung damals.
0: Warum hat der Bruder die, die, seine Frau erschossen? Mm.
2: Beziehungsprobleme? Ja. Und wir sind sogar gestern, seit 2014, bin ich den Weg gar nicht gefahren, wie wir sie ähm, abholen hm. gefahren ja. sind, ah. vorbeigefahren. Ähm, also das Haus. Echt? Ja, und das war so ein Gefühl, ein, ein schwarzes hat... Loch im Bauch, ähm, wo die Frau ähm, gelebt hat.
0: Und ist, ist Ihr Bruder jetzt im Gefängnis
2: noch? Mein Bruder ist im
0: Gefängnis, ja. Ja. Das ja. also die ganze Familie ist davon betroffen? Wissen, ja.
2: Genau. Wie geht eigentlich den Frauen in Georgien? Ähm, allgemein
1: werden sie sehr, sehr unterschätzt. <lacht> genau, also die, allgemein. Die Männer so, also, sind stark und die tun
2: immer die Arbeit und die sind die Besten und so. Mit Herz. jedem. Das mag ich nicht Über das Thema, aber ähm, die äh, neue Generation, Gott sei Dank, äh, denkt anders. Also die Frauen sind ähm, jetzt irgendwie anders eingestellt und das gefällt mir. Aber ich glaube, das ist Georgien, dass wir trotzdem egal, wie, wie, wie viele Generationen es versuchen, das bleibt immer so wie es war. Irgendwie fühlen sich die Frauen ähm, verpflichtet, mehr Respekt irgendwie von den Männern zu haben und die Männer nicht. Und ich dass das dieses Macho. ja. ja.
1: ja. Weil das eben nicht so ist, also ich, ich mag das nicht, diesem, also jeder hat seine Meinung, aber, ähm.
2: Du darfst nicht rennen, weil du eine Frau bist.
1: Genau, oder du darfst das jetzt nicht sagen, weil du das nicht verstehst, weil du jetzt noch 13 bist und als ich 13 war, ähm, ja, da, da habe ich mich auch so gefühlt wie du, aber. Das mag ich einfach gar nicht, weil die das nicht verstehen und sie, ja, die können ja auch nichts dafür, weil sie so erzogen wurden und alles da sehen und so. Ähm, aber, mit tun eigentlich auch die Frauen leid, die in der Beziehung sind oder, ja, in der Ehe mit dem Mann. Zum Beispiel, der Mann kommt von der Arbeit nach Hause und, sagt, ja, koch mir jetzt Essen und dann legt er sich hin und, keine Ahnung, schläft oder so und macht nichts. und die Frau muss eben, alles machen und dann jammert der Mann, dass sie nichts macht, obwohl sie alles macht und dann geht er eigentlich, dann geht er trinken, trinkt sich, kommt nach Hause, wieder schläft, die Frau hm. muss die Kinder ähm, beziehen,
2: küm kümmern, genau,
1: also. sich um die Kinder kümmern und der Mann macht nichts, also das ist eigentlich hauptsächlich so, aber nicht alle Männer. Nicht alle, ja.
2: Das muss nicht man nicht auch alle, sagen.
1: Ja. Nicht alle.
0: Und Die Gleichaltrigen Gibt es da Burschen, die das schon anders sehen und finden, dass Mädchen
1: gleichberechtigt sein sollen? Ja, schon. Also in meinem Alter, ja. Auch auf Social Media und so sieht man, dass es das das keinen Grund gibt, dass man anders behandelt werden soll oder so, weil man vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder ich weiß nicht, ja, eben so. Und das freut mich auch. Gott sei Dank ist es so, sonst... Wäre ich sauer, noch sauer. Ja. Weil ich kann ja nicht jedem sagen, so, ja, sei nicht homophob, sei nicht rassistisch, sei nicht. Ja. Und was sagen die Männer, wenn du mit ihnen streitest? Nein, ich streite nicht mit ihnen, weil weil ich, weiß, die, weil, weil ich weiß, dass sie mir eh nicht zuhören werden. Das macht keinen Sinn. Darum, darum höre ich dann immer auf und dann sage ich einfach nichts und sage, ja, 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 ja. Bis die eben nicht selber müde sind vom Reden.
0: Ja. Glaubt. Es ist eigentlich das schönste georgische Wort für dich.
1: Teda. Das heißt Mama. <lacht> <lacht> Danke.
2: Ich <Ja>. wusste es.
0: Ich hätte das nicht. Und deinen Namen kannst du aber schnell schreiben, auch auf Georgisch. Nicht,
1: nicht schnell. Warte einen Moment. <lacht> Oh Gott. Okay. Warte. Mal. Mhm. So. Warte.
2: Mhm. Mhm.
1: Ist das richtig? Ja, das ja, ist, Das Ende ist das richtig, ja. oder? Ja. Oh Gott.
0: Mhm. Das ist der Nachname.
1: Ja. Mhm. 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 Kannst du den auch machen? Such mal. Moment. Oh Gott. Ich kann diese. C nicht schreiben. Hm. Das ist kein. Das, das ist nicht schön, weil das C schaut aus wie ein Wurm. <lacht> Nein, okay. also das geht gar nicht. Wird es nicht Dinge geben, die du vermissen wirst, die jetzt in Georgien sind? Meine Mama und meine Schwester und meine Oma vielleicht. Ja, das war's. Das ist die werden wenn auch über WhatsApp-Kontakt halten.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, sonst kann ich das nicht aushalten, weil ich, ich bin keine, nicht so eine Person, die Heimweh hat, weil ich weiß, dass ich sie eh wieder sehen werde und auch jederzeit darf. Ähm, aber ähm, naja, trotzdem werde ich sie vermissen. Also, ja.
0: Dankeschön.